0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten der 32 Folgen, in denen wir alle Teams der NFL durchgehen und für die kommende Saison vorstellen. Nach den Arizona Cardinals sind nun die LA Rams dran in der NFC West. Eine sehr, sehr spannende Mannschaft, weil einfach sehr viel unklar ist. Und ist vielleicht jetzt nicht das Team, was um den Super Bowl spielen wird, aber. Ich glaube, für die Rams und auch für die Rams-Fans wird es jetzt einfach darum gehen, wie man diesen Super Bowl-Hangover am besten übersteht. Und wo vielleicht dann auch frisches Blut reinkommt, wo vielleicht der ein oder andere Spieler sich zeigen kann in der kommenden Saison. Und das ist ein Kader, der im absoluten Umbruch steht, der aber gleichzeitig auch immer noch einige sehr, sehr gute Spieler mit dabei hat. Und dieser Mix aus jungen, unerfahrenen Spielern, einigen absoluten Starspielern, und einem sehr, sehr guten Coaching-Staff könnte in viele Richtungen gehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Rams in der kommenden Saison aufs Feld bringen können. Wie immer gilt, wenn euch die Serie gefällt, wenn euch die Folge gefällt, gerne im Freundeskreis teilen, auf Social Media teilen und liken. Ihr wisst, wie es läuft. und ähm ja, lasst uns rein in die in die L.A. Rams, äh, letzte Saison 5 und 12 gegangen. Die Offensive war im Tabellenkeller, was äh, EPA, Yards pro Play und äh, Punkte pro Spiel angeht, also ein paar wichtige Kategorien zur Orientierung. Ähm, in denselben Kategorien, also EPA, Yards pro Play zugelassen, Punkte zugelassen pro Spiel, waren sie in der Defensive so im unteren Mittelfeld ähm, aber generell einfach eine Saison zum Vergessen, viele Verletzungen, ähm, einige Spieler, die nicht ihr Leistungsoptimum abrufen konnten und dann einfach äh, ja, hinten raus ähm, beziehungsweise ist von vorne bis hinten war dann einfach wenig drin bei den Rams äh, letzte Saison. Und äh, der Head Coach ist noch immer Sean McVay, der ja auch mit ähm, der frühen Rente geflirtet hat, aber sich jetzt dann doch äh, dazu entschieden hat, weiterzumachen. Äh, Offensivkoordinator ist Mike LeFleur, der war zuletzt bei den äh, Jets als Offensivkoordinator. Hat mir da ehrlicherweise sehr gut gefallen, phasenweise. Also ich fand nicht, dass Mike LeFleur das Problem war bei den äh, Jets in der Offensive. Ist ja immer ganz gerne so, dass äh, gerade... Bei Teams, wo die Offensive nicht ganz so gut funktioniert, der erste Schuldige meistens der Offensivkoordinator ist. Ich fand, bei den Jets war es schematisch über weite Strecken ganz gut und äh, da lag es dann eher am, am Personal. Wenn man sich da die Quarterback-Situation zum Beispiel in den letzten Jahren anguckt, ähm, konnte da auch Michael Fleur nicht alles auffangen und ich fand den Umständen entsprechend hatte das eigentlich über weite Strecken ganz gut gemacht, also ist es auf jeden Fall eine Verpflichtung, die mir gefällt. Raheem Morris bleibt der Defensivkoordinator, da hat sich nichts geändert. Wo sich allerdings viel geändert hat, ist im Kader, ich habe es eben schon angesprochen, ein sehr, sehr junges Team, ein Team, was auch im Umbruch ist. 36 Rookies sind aktuell unter Vertrag. Wird sich natürlich noch ein bisschen ändern, wenn dann die Saison wirklich losgeht und die ersten Spieler auch entlassen werden, aber es gibt, glaube ich, kein Team, was so viele Rookies unter Vertrag hat. Ähm, wie gesagt, natürlich auch viele Undrafted Free Agents, viele äh, Spieler, die da jetzt in der dritten, vierten Reihe sind, die dann wahrscheinlich auch nicht im endgültigen Kader stehen. Aber ich finde es trotzdem krass, dass ein Team hier mit, mit 36 Rookies aufläuft. Birgt aber natürlich auch die Chance, dass da vielleicht der ein oder andere, der bei einem anderen Team gar nicht erst eine Chance bekommen hätte, sich hier vielleicht zeigen kann und im Training Camp oder in der Preseason dann auch ja, auf sich aufmerksam machen kann. Gehen wir aber erstmal auf die Abgangsseite. Ich habe auch in der letzten Folge ja schon ein paar Spieler da genannt. Wichtige Abgänge sind für mich Spieler, die wirklich einen essentiellen Teil des Teams dargestellt haben oder die verdammt viele Snaps gespielt haben. Wenn jetzt ein Spieler geht, der zwar 500, 600 Snaps gespielt hat, aber da jetzt qualitativ nicht so mega viel auf den Rasen gebracht hat, dann ist das für mich jetzt kein wichtiger Abgang. Es ist natürlich ein Abgang, der aufgefedert werden muss, aber ich habe hier versucht, wirklich Spieler zu nehmen, die irgendwie ähm, schon auch eine tragende Rolle teilweise inne hatten oder die vielleicht in den Jahren zuvor äh, gut waren. Und äh, da fangen wir in der Offensive an. Da habe ich eigentlich nur einen wirklich wichtigen Abgang. Natürlich sind auch Leute wie Allen Robinson gegangen. Ähm, ich habe mir aber jetzt hier nur David Edwards notiert. Letzte Saison leider auch verletzungsbedingt nicht wirklich zum Einsatz gekommen. Aber davor die Jahre immer sehr, sehr solide auf Guard. Der ist nicht mehr da. Ähm, wo aber ein ganz, ganz großer Adelas ist, äh, ist in der Defensive. Da sind äh, Leonard Floyd ist weg, äh, Bobby Wagner ist weg, Jalen Ramsey ist weg. Greg Gaines ist weg, denn guter Rotations-Defensive-Liner war. In der Secondary werden Troy Hill, Taylor Rapp und Nick Scott nicht mehr vorzufinden sein, die alle solide gespielt haben, die alle auch im Fall von Taylor Rapp und Nick Scott vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial hatten, aber jetzt eben nicht mehr da sind und haben, glaube ich, alle auch über 800 Snaps gesehen, also... Wirklich mehrere Stützen und dann natürlich auch die großen Namen mit Jalen Ramsey, mit Bobby Wagner, mit dem Leonard Floyd, der seit Jahren auch so ein bisschen unterm Radar fliegt, der jahrelang einfach sehr, sehr konstant so als Nummer zwei Rusher hinter Aaron Donald agiert hat und da auch eine sehr, sehr gute Rolle innehatte in der Rams-Defensive. Der ist auch nicht mehr da. Also viele, viele Spieler weg, viele neue Gesichter auch im Roster. Wo sich allerdings nichts geändert hat, ist auf der Quarterback-Position. Da ist ähm, weiterhin Matthew Stafford, äh, der klare Starter, ähm, aktuell, soweit ich das verstanden habe, auch einigermaßen fit ähm, für den Saisonbeginn. Hat natürlich die letzten Jahre immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und ähm, dementsprechend äh, schwankend war dann auch seine Leistung. Gerade in der letzten Saison war es dann echt ein bisschen schwierig, ähm, der wirklich konstant gute Matthew Stafford, den haben wir, glaube ich, zuletzt in den Playoffs gesehen, wo dann die Rams auch den Super Bowl gewinnen konnten. Ähm, Matthew Stafford als Quarterback ist aber, wenn er fit ist, immer noch ein guter Quarterback. Hat, finde ich, bei den Rams bisher immer mal so ein bisschen mit äh, Konstanzproblemen zu kämpfen gehabt, also dass er da so ein bisschen heiß und kalt gelaufen ist. Aber wenn er heiß läuft, dann ähm, ist der wirklich was, ähm, das. Das Quarterback-Spiel angeht auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also das Lesen der Defensiven, das Antizipieren von Passfenstern, ähm, einen schnellen Release, ähm, die Pocket-Präsenz ist sehr gut, done. dann kann der wirklich äh, auf jeden Fall auch wieder in die Top-Ten-Riege aufsteigen. Aber ist jetzt halt auch schon 35,5, hatte seine Verletzungen, würde mich auch nicht wundern, wenn er kommende Saison, ich wünsche ihm es natürlich nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn er kommende Saison auch das ein oder andere Spiel verletzungsbedingt verpassen sollte. Und in dem Alter ist natürlich dann auch eine leichte Regression zu, muss man im Blick, halt, im Blick behalten, sage ich mal so. Also man muss zumindest im Blick behalten, ob er nochmal an dieses Niveau rankommt, was er bei den Rams ähm, gerade in dem Super Bowl Jahr phasenweise gezeigt hat. Das war nämlich dann sehr, sehr gut. Ähm, aber selbst wenn er das nicht erreicht, ist das trotzdem ein durchschnittlicher Quarterback, der zumindest das Potenzial hat, dann auch in einzelnen Spielen äh, Spiele zu entscheiden. Dahinter äh, ist ein sehr, sehr spannender Quarterback mit äh, Stetson Bennett, den sie in der vierten Runde gedraftet haben. Ich glaube, die, die im College Football ein bisschen unterwegs waren, die kennen Stetson Bennett, zweifacher National Championship-Sieger, der lange Zeit so ein bisschen als Meme galt, weil er ein älterer Quarterback ist, weil er so ein bisschen auch vom, vom Kader der, der Georgia Bulldogs getragen wurde. Das war immer so der, das Narrativ. Ich fand aber gerade letztes Jahr, als ich mir dann jetzt auch für die NFL-Draft-Folgen sein Tape angeschaut habe, da war auch vieles dabei, womit man arbeiten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich da zurückgelehnt hat und irgendwie die Receiver alle Plays für ihn gemacht haben, die Offensive Line ihm fünf, sechs Sekunden pro Spielzug Zeit gekauft hat. Das war phasenweise auf jeden Fall der Fall, auch in seiner, auf seine ganze College-Karriere blickend. Aber letztes Jahr hat er da Georgia teilweise auch durch die Spiele sehr gut dirigiert. Ist ein guter Ballverteiler, hat eine sehr unterschätzte und gute Mobilität. Natürlich jetzt keine High-End-Trades, aber ich fand selbst so die vertikalen Pässe teilweise waren ordentlich. Ist in meinen Augen so der typische NFL-Backup, den man halt reinwerfen kann, der auch so einen gewissen It-Faktor mitbringt, der dir dann vielleicht auch ein paar Spiele gewinnen kann. Also selbst wenn Matthew Stafford ausfällt, und Stetson Bennett dann schon bereit ist. Würde es mich nicht wundern, wenn der irgendwie da ein, zwei Sieger aus dem Hut zaubert. Ähm, vor allen Dingen mit dem Coaching von Sean McVay und mit den Anstiegsstationen, die ja durchaus noch da sind bei den Rams. Da fängt natürlich auf Wide Receiver alles an mit Cooper Cup. Auch der wird nicht jünger. Auch der ähm, hat jetzt äh, die, die 30-Jahre-Marke geknackt. Und auch der hatte Verletzungen letztes Jahr. Cooper Cup ist jetzt sehr Ohnehin kein Überathlet gewesen, da muss man dann eh immer schauen, gerade bei so einem Spielertypen, wenn da das Alter langsam einsetzt, wenn da die Verletzung einsetzt, wie spritzig kann er dann noch sein, aber Cooper Cup war letztes Jahr bis zur Verletzung auch wieder einer der besten Receiver der Liga, grandioser Runner, grandioser Blocker, sehr, sehr gute Hände. Ich finde auch eine, eine sehr gute Fähigkeit, in Contested-Catch-Situationen zu agieren. Das hat er, finde ich, echt auch nochmal verbessert. Also selbst wenn dann Druck da ist, dann kann er trotzdem in Bedrängnis gut die Bälle festmachen für sich. Und einfach ein sehr guter Allrounder. Natürlich kein Deep Threat, aber das, das wissen wir auch alle, dass er das nicht ist. Aber selbst da hat er einige gute Szenen gehabt in den letzten zwei Jahren. Und Sean McVay weiß, was er an ihm hat, weiß auch, wie er ihn einzusetzen hat und ich denke nicht, dass Cooper Cup jetzt irgendwie trotz der Verletzung, trotz des fortschreitenden Alters einen totalen einen totalen Bruch erlebt, sondern ich glaube, dass er auch kommende Saison wieder angreifen wird und zu den besseren Receivern der Liga gehört Spannender wird es dann natürlich ähm, bei den Rams, was hinter Cooper Cup noch so rumtont. Da haben die Rams ja immer wieder versucht, mit ein paar Receivern was zu machen. Allen Robinson hat nicht funktioniert oder Beckham Jr. dann leider verletzt und kam in der letzten Saison nicht zurück. Ähm, ich glaube, es ist langsam Zeit, dass sich Van Jefferson wirklich als Nummer 2 Receiver etabliert. Er hatte diese eine gute Saison äh, vor zwei Jahren in der Super Bowl-Saison wo er knapp über 900 Yards gefangen hat, da auch oft davon profitiert, dass ebenso viel Aufmerksamkeit Cooper Cup gehört und er dann viele, viele 1 gegen 1 Duelle hatte und Matthew Stafford, der ihn da auch gut in Szene gesetzt hat. Aber er hat auch die Anlagen gezeigt, ein, ein solider bis guter Receiver zu sein. Ich glaube, bei Van Jefferson ist auch so ein gewisser Deckel auf seinem Potenzial. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich Van Jefferson noch riesig zu einem absoluten Nummer 1 Receiver entwickelt. Aber ein solider Nummer-2-Receiver ist in der heutigen NFL auch sehr, sehr wichtig und das sehe ich bei ihm schon auch noch. Ähm, auch wenn Jefferson hatte mit Verletzungen zu kämpfen, hat letzte Saison die erste Saisonhälfte verpasst, sah dann gegen Ende der Saison ganz gut auch noch aus, dafür, dass eben bei den Rams auch schon relativ viel dann weggebrochen war. Also von ihm... Er hoffe ich mir schon, dass er sich dann jetzt ähm, mit einem gesunden Matthew Stafford hoffentlich mit eigener Gesundheit ähm, ja, wieder zurück zu der Form findet, die er in der Super Bowl-Saison innehatte. Sehr, sehr gespannt bin ich übrigens auch auf Tutu Edwell, der mich ähm, dann doch positiv auch nochmal überrascht hat. Hat jetzt keine wilden Sets aufgelegt, ich glaube 150, 200 Receiving Yards oder Total Yards waren es dann am Ende der Saison. Nichts Dolles, aber ist ein ehemaliger zweitrundenpick. Er ist seit zwei Jahren in der Liga und ich finde, was er letztes Jahr gezeigt hat, war gar nicht mal so schlecht. Also er hat wirklich auch das Tempo gezeigt, was ihn ja auch schon am College ausgezeichnet hat. Hat den ein oder anderen tiefen Ball gefangen, hat da auch gut Separation kreiert. Also vielleicht jemand, der dann jetzt wirklich im dritten Jahr so eine so eine solide Nummer-3-Rolle einnehmen kann und sich dann da als Receiver etabliert, der ein paar tiefe Bälle fängt, der vielleicht ähm, mit ein paar designten Touches in Szene gesetzt wird, mit Enderounds, mit äh, Touchpässen und sowas äh, und dann irgendwie so auf seine 400, 500 Total Yards kommt. Das wäre eine große Steigerung und ich glaube aber, dass er das durchaus zeigen kann. Also ich bin da vorsichtig optimistisch bei ihm, weil mir das, was er gezeigt hat, gerade in der letzten Saison, auch wenn es jetzt auf dem Statistikbogen nicht so krass aussah, schon positiver gestimmt hat, als ich es jetzt erwartet hatte bei Tutu Atwell. Ähm, dahinter hast du dann immer noch ein paar Spieler, die zumindest funktional in der NFL sind. Du hast einen Ben Skoranek, der natürlich auch diese Fullback-Rolle innehat, der aber auch mal Receiver spielt macht er solide, ist aber jetzt auch kein Game-Changer, ist halt ein ganz, ganz guter Roadrunner, ganz, ja wie soll man sagen, crafty in, in dem, was er macht, aber er hat einfach keine wirklich guten athletischen Fähigkeiten, um jetzt wirklich Konstant-Separation zu kreieren, um irgendwie Cornerbacks absolut zu überpowern. Das ist einfach nicht so sein Spiel. Wir kommen aber gleich noch mal kurz zu ihm, oder beziehungsweise lasst uns das in einem machen, als Fullback und als dieser Spieler, der irgendwie viel rumgeschoben wird, natürlich eine sehr, sehr interessante matchup waffe Hat da auch wirklich ein paar gute Blocks dabei gehabt, ähm, hat ein paar gute Szenen gehabt, wenn er aus dem Backfield seine Routen gelaufen ist. Ähm, war auch als, als Pass-Blocker teilweise ähm, ordentlich, also sehr, sehr spannender Spieler. Die Rolle gab es so, zumindest was ich gesehen habe, noch nicht in der NFL, dass so ein Receiver als receiving fullback Tight End hybrid einsetzt, also sehr, sehr spannend, was, was Ben Skoronek da gemacht hat. Das hat er auch ganz gut gemacht, aber auch da ist, glaube ich, ein Deckel auf dem Potenzial. Der hat diese Rolle inne, diese Rolle ist wichtig, viel mehr erwarte ich aber von ihm auch nicht. Ähnliches gilt für Demarcus Robinson, der ein ganz solides Jahr hatte, bei den Ravens war es, glaube ich, letztes Jahr. Ist ja auch ein Receiver, der schon ein bisschen rumgekommen ist, der seit 2016 in der Liga ist, ein erfahrener Mann, so ein typischer Possession-Receiver, aber auch der ist jetzt kein, keiner der Bäume ausreißt, aber als Nummer 4, 5, den du mal reinwerfen kannst für 20 Snaps pro Spiel, ist der auf jeden Fall eine sehr, sehr solide Option, das finde ich gut. Puka Nakua, mal gucken, was der so drauf hat, 5-Runden-Pick, einige mochten ihn sehr, sehr gerne. Punktet vor allen Dingen mit Körperkontrolle beim Catch, ein ganz guter Allrounder, auch so ein bisschen wie Ben Skoronek ähm, und mal schauen, was der so zeigen kann. Also hat jetzt nicht die besten athletischen Fähigkeiten, aber eben ein kräftigerer Receiver, ein größerer Receiver, der auch weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat in Contested-Catch-Situationen. Der wird sicherlich auch seine Spielzeit bekommen. Ähm, dahinter, wir sind immer noch nicht fertig, es gibt tatsächlich äh, aktuell zwölf Receiver im Roster der Rams. Ähm, viele davon natürlich an draft free Agents, die jetzt wahrscheinlich wenig auf sich aufmerksam machen. Ähm, Tyler Johnson wäre da vielleicht noch äh, zu erwähnen, der mal bei den Chargers ein, zwei gute äh, Spiele und Aktionen hatte. Ah nee, das war gar nicht Tyler Johnson bei den Chargers, das war Tyler Johnson bei den äh, Buccaneers. Da hatte er ein paar gute Aktionen. Konnte sich aber bisher auch nie so richtig äh, irgendwo festspielen. Vielleicht jetzt bei den Rams so als Backup-Slot-Receiver jemand, der da in Frage kommt. Mal schauen, was der so zeigen kann. Tightend ist ähm, auch ein bisschen was passiert. Ähm, Tyler Higby ist immer noch da, der glaube ich auch so der spektakulär-unspektakulärste Tightend der Liga ist. Kein sonderlich guter Blocker, ein ganz guter Receiver, der einfach im Kurzpassspiel eingesetzt werden kann, der sichere Hände hat, der ein ganz gutes Gefühl für Räume hat und auch eine ganz gute Chemie mit äh, Matthew Stafford hat. Ist nichts Besonderes, aber ist auf jeden Fall ein Tight End, auf dem man bauen kann, der dir die Screenpässe fängt, der dir irgendwelche Curl-Routes fängt, der dir bei Third, Third Down und 5 Yards to go äh, das neue First Down fängt. Und da einfach sehr, sehr sicher ist, aber jetzt keiner, um den ein Spiel designt wird. Ähm aber ein rundum ganz guter End, der auf jeden Fall auch wieder seine Einsatzzeit bekommen wird und da auch seine Catches machen wird. Dahinter sind Leute wie Bryson Hopkins und Hunter Long, die beide in den mittleren Runden gedraftet wurden, 2020 respektive 2021, aber bisher noch nicht so richtig, richtig in der NFL angekommen sind. Bryson Hopkins hatte das eine gute Spiel, sich für das wichtigste Spiel seiner Karriere aufbewahrt im Super Bowl. Da hatte er, glaube ich, vier Catches, 60 Yards ungefähr. Aber bisher war da noch nicht so mega viel, was er gezeigt hat. Hunter Long kam ebenfalls bei den Dolphins bisher noch nicht so richtig zum Vorschein. Vielleicht jetzt mit dem Tapetenwechsel bei den Rams jemand, auf den man einen Blick werfen kann. Ansonsten wird auch noch ein Davis Allen wahrscheinlich ähm, sich ein bisschen Spielzeit erhoffen. Fünft runden Pick von den Clemson Tigers. Der könnte vielleicht sogar diese Blocking-Rolle übernehmen, weil weder Long, Hopkins noch Higby haben sich in der Blocking-Rolle bisher wirklich mit Ruhm bekleckert. Vielleicht ist da Davis Allen jemand, der diesen äh, Tight End Nummer 2 geben kann, weil er eben Blocking-Fähigkeiten mitbringt, gewisse Blocking-Fähigkeiten mitbringt. Aber ich glaube, hinter Tyler e wird das einfach eine offene, ein offener Wettkampf und wer auch immer da am meisten in der Preseason äh, und in den Spielen auch überzeugt, wird dann diese Rolle wahrscheinlich innehaben. Auf Running Back, da hat sich wirklich ähm, ein bisschen was getan, aber die Starter werden wahrscheinlich ähnlich sein. Cam Akers, da gab es ja diese Trade-Gerüchte letztes Jahr und ähm, auch mal hier und da mal eine Verletzung aber hinten raus hat er echt gut gespielt. Also die letzten drei Saisonspiele, die jeweils über 100 Yards erlaufen, hat ja auch die Anlagen. Also Cam Akers hat, hat jegliche athletischen Anlagen, um ein wirklich guter Running Back zu sein. Hat halt auch mit Verletzungen zu kämpfen und da vielleicht dann auch so ein bisschen an Spritzigkeit eingeboost, Aber gerade gegen Ende der Saison sah das dann schon wieder echt sehr rund aus. Ist ja immerhin auch ein ehemaliger Zweitrunden-Pick, der eine sehr vielversprechende Rookie-Saison hatte. Und mal schauen, ob er dann jetzt, wenn dann auch mal diese Trade-Gerüchte beiseite gelegt worden sind, was ja der Fall ist und ähm, wenn er dann fit in die Saison geht, vielleicht jemand, der mit erst 24 Jahren jetzt sich dann auch wirklich als guter Running Back etablieren kann, weil er hat die Anlagen dafür, es fehlt noch manchmal ein bisschen zwischen den, zwischen den Ohren, was so ähm, Antizipation von Räumen angeht, was ähm, Spielintelligenz angeht in dem Sinne, wann nehme ich einfach die drei, vier Yards mit und wann versuche ich durch ähm, Cuts, durch Bewegung noch mehr Yards rauszuholen und Tanz vielleicht ein bisschen hinter der line auf, auf scrimmage Da tendiert er manchmal eher zu Letzterem und das kostet die, dann die Rams einfach ab und an mal ein bisschen Feldposition. Da einfach dann manchmal den Kopf runternehmen und die einfachen Yards nehmen. Dahinter ist äh, mit äh, Kion Williams noch ein sehr, sehr spannender Running Back, der äh, überhaupt keine athletischen Anlagen mitbringt das hört sich mal ein bisschen gemein an, weil der ist natürlich auch ein sehr guter Athlet, aber für NFL-Running-Back-Standards eben kein sonderlich guter, ähm, keine sonderlich guten physischen Voraussetzungen. Aber der hat halt besonders viel zwischen den Ohren. Also der ist, und ähm, ich rede jetzt nicht von, von Ohrenschmalz, sondern ich rede von Spielintelligenz, äh, von der Art und Weise, wie er äh, defensiv Spieler manipuliert mit seinen Bewegungen und sich so dann Raum schafft. Äh, auch ein sehr guter Passblocker, obwohl er das... Ähm, ja, eigentlich jetzt nicht so dringend machen sollen dürfte mit, seiner, mit seinem Gewicht. Aber da, was ich gesehen habe, sah das zumindest am College äh, auch echt ganz gut aus. Im Receiving-Game kann er, glaube ich, auch eingebunden werden, weil er da auch äh, ein ganz gutes Verständnis für Route-Running und sowas hat. Also äh, der ist ein Spieler, der sicherlich auch durch diese Qualitäten, die er eben mitbringt, ähm, auf der mentalen Seite äh, ganz gute Einsatzzeiten bekommen sollte. Und bringt natürlich auch eine gewisse Wendigkeit, Flinkigkeit, wollte ich gerade fast schon sagen, das ist glaube ich kein Wort, aber eine gewisse Wendigkeit, eine gewisse Agilität mit, aber hat halt nicht dieses krasse Endtempo und ist jetzt auch niemand, der jetzt drei, vier Verteidiger irgendwie mit seinem Körper abschüttelt, sondern der muss sich halt auf anderen Wegen Raum verschaffen und das kann er aber schon und ich glaube, dass jetzt, wo er dann auch fit in die Saison geht, weil auch der, ja, er kennt langsam den einen Scheme bei den Rams, auch der hatte mit Verletzungen zu kämpfen und ähm, vielleicht kann es dann jetzt ähm, mit, einer, mit einer ganzen Offseason in der kommenden Saison wirklich nochmal nach oben gehen für ihn. Dann sind da immer noch Leute wie Sony Michel, der seine Szenen schon in der NFL hatte und auch bei den Rams schon seine Szenen hatte. Weiß nicht, ob der es in den Kader schafft. Wenn ja, dann wird er auch seine Snaps sehen. Zach Evans, Sechstrunden-Pick, ist so ein bisschen Kategorie Cam Akers, nur nicht ganz so gut. Also auch jemand, der viel athletisches Potenzial mitbringt, aber noch nicht so alles auf der mentalen Seite gepeilt hat und da auch noch nicht auf dem Niveau ist, wie man es für die NFL benötigt aber der kann auch wenn der einen gut geblockten Lauf bekommt und wenn er weiß wo er hinzulaufen hat wirklich sehr sehr gefährlich sein eine sehr spannende Tempo Körper Kombination sage ich mal und ähm, bin ich mal gespannt was der so machen kann wenn er denn seine Einsatzzeiten bekommt aber eine sehr sehr tiefe Running Back ein tiefer Running Back Room wo es aber, glaube ich, auch in beide Richtungen gehen kann. Wenn Cam Akers äh, die Form halten kann, die er zum Saisonende gezeigt hat, äh, wenn Kyron Williams vielleicht als ähm, Passing-Down-Spezialist sich etablieren kann, wenn Zach Evans und Sony Michel als so Powerbacks mal reinkommen, dann sieht das, glaube ich, gut aus. Wenn aber Cam Akers wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat und Kyron Williams diesen Schritt nicht gehen kann, Zach Evans und Sonny Michel sich einfach als nicht geeignet genug entpuppen, dann sieht es halt hier auch schnell wieder nicht ganz so gut aus. Aber so ist es ja oft bei den Teams. Wer für die beiden, wer für die vier blockt, ist die Offensive Line. Und die ist ein bisschen schwierig. Also die ist jetzt nicht schlecht, aber da ist auch keiner dabei, wo ich sage, auf den ist wirklich zu 100% Verlass. Am ehesten noch auf äh, Rob Havenstein, der das seit Jahren dann doch auch echt ganz gut macht. Also ich würde schon sagen, auf den es Verlass, äh, dann ruder ich direkt wieder zurück. Aber ähm, Rob Havenstein, sehr solider Right Tackle. Manchmal sogar sehr gut, äh, je nach Matchup, da kommt es immer ein bisschen drauf an. Äh, tut sich manchmal ein bisschen schwer, gerade gegen sehr, sehr schnelle Edge-Rusher, weil er ist einfach äh, jetzt auch schon Ü30, ist ähm, sehr, sehr groß gewachsen und auch nicht der schnellste auf den Füßen. Deswegen, wenn da kleine Edge-Rusher um ihn herumrennen, da kann er manchmal Probleme haben, aber im Groben und Ganzen gibt er dir ein sehr, sehr solides, konstantes Right-Tackle-Play. Auf der anderen Tackle-Seite erhoffen sich die Rams, glaube ich, dass Joe Noteboom den Vertrag rechtfertigt, den er letzte Offseason bekommen hat. Das sah bisher noch nicht so aus, hat er ja immer mal wieder gute Ansätze gezeigt als dieser sechste Offensive-Liner der reinkommt und dann auch ganz gut spielt. Letzte Saison dann auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber auch bis zur Verletzung nicht so super gespielt. Also hat gute Anlagen, hat auch schon in der Vergangenheit sein Potenzial angedeutet und gezeigt in einigen Partien. Aber da muss jetzt einfach ein bisschen mehr Konstanz reinkommen. Die Interior Offensive Line besteht wahrscheinlich aus ähm, Pick Steve Avila, einen sehr, sehr, Böser Guard, möchte ich mal sagen. Also ähm, sehr guter Laufblocker, nasty in den Trenches, wie man so schön sagt. Und so ein typischer Guard halt, der glaube ich auch in Pass Protection ganz gut sein wird. Ähm, Brian Allen, solider Center, macht jetzt weder irgendwas besonders gut noch irgendwas besonders schlecht. Hatte auch schon bessere Saisons als letztes Jahr. Vielleicht zeigt da der Pfeil der dann auch wieder nach oben, wenn um ihn herum in der Offensive Line etwas mehr Konstanz ist. Und den Right Guard wird wahrscheinlich Logan Bruce geben, ähm, Drittrundenpick letztes Jahr, der aber bisher noch nicht in der NFL gespielt hat, weil er auch mit Verletzungen, glaube ich, äh, zu kämpfen hatte. Ansonsten ist da auch noch ein Coleman Shelton, der das ähm, besonders im Passblocking ganz gut gemacht hat. Ähm, vielleicht startet der auch äh, auf Right Guard. Weil viel mehr als die sechs, die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es da nicht. Also es gibt natürlich noch ein, noch ein paar, auch hier wieder undrafted free agents, gerade in der Offensive Line kann sich da ja auch mal jemand herauskristallisieren. Ähm, du hast in der fünften Runde noch einen War Rowan äh, McClendon von Georgia gedraftet, der das ganz ordentlich gemacht hat äh, letzte Saison, wurde dann aber auch ein bisschen äh, rausrotiert, weil... George einfach sehr viele sehr gute Offensive-Line hatte, aber wenn er gespielt hat, sah das eigentlich ganz ordentlich aus. Vielleicht kann der auch schon früher einsteigen, vielleicht kann der sich auch den, den Guard-Spot oder einen der Guard-Spots äh, sichern. Ähm, mal schauen, wie das so aussieht, aber ich glaube, im Idealfall äh, hoffst du, dass ähm, Joe Nudboom ähm, eine ganze Saison spielt und auch auf einem konstant guten Niveau spielt und sich irgendwie aus dieser Offensive-Line in der Interior-Offensive-Line ähm, drei solide Starter äh, herauskristallisieren, ist äh, gerade in der Interior Offensive Line auch noch eine sehr junge Offensive Line, Logan Bruce und Steve Avila, beide 23, ähm, Brian Allen, Coleman Shelton, beide 27, wenn Rowan äh, McClendon da noch mitmischt, der ist 22, also da ist auch noch ein bisschen Potenzial nach oben und wenn die dann alle zusammenspielen und auch über längere Zeit zusammenspielen, kann da vielleicht auch was äh, gut zusammenwachsen. I wo es jetzt wirklich sehr, sehr wild wird, ist in der Defensive, weil da ist sehr, sehr viel neu, sehr, sehr viel unbekannt und da gehen wir jetzt einfach mal rein, starten wir in der Interior-Defensive-Line, wo ich bis auf Aaron Donald ein bisschen Bauchschmerzen habe. Also gerade was so die wirkliche Nose-Tackle, Defensive-Tackle-Position angeht, weiß ich nicht, wer sich da am Ende als Starter herauskristallisiert. Bobby Brown, der 2021 in der vierten Runde kam, hat das als Nose-Tackle-Defensive-Tackle ganz ordentlich gemacht, also der hat mir ganz gut gefallen, ähm, auch noch ein junger Spieler, wo, wo Potenzial ist, ähm, Ernest Brown äh, tont da auch rum, also du hast noch, noch einen anderen Brown, der aber bisher nicht ganz so gute Sachen gezeigt hat, aber auch noch ein junger Spieler ist, ähm, Jonah Williams hat seine Snaps schon gesehen, hat hier und da mal ein paar gute Sachen angedeutet, war ein undrafted free agent von 2020, aber auch der ist jetzt auch schon tatsächlich 27, fast 28, obwohl er erst 2020 in die Liga gekommen ist. Hat aber bisher auch noch nicht auf so einem Niveau gespielt, dass ich sage, der muss starten. Das ist halt so ein typischer Rotationsspieler. Äh, Gleiches gilt für Marquis Copeland, der sich so ein bisschen als ähm, Laufverteidigungsspezialist in der Liga einen Namen gemacht hat. Der ist äh, sehr ordentlich, ist dann eher so ein ähm, Defensive End in dem System der äh, Rams. Also jetzt kein Defensive Tackle oder Nose Tackle. Ähm, du hast noch Deswan Johnson gedraftet der ähnlich wie Copeland auch eher diese Defensive-End-Rolle übernehmen kann. Siebtrunden-Pick, Mr. Irrelevant, kann der vielleicht eine gewisse Relevanz in der Defensive-Line mitbringen, er ist so ein typischer Twiner-Typ, der mit Athletik kommt, der auch eine gewisse technische Fähigkeit mitbringt. Mal gucken, ob da was geht, aber es ist halt auch ein Siebtrunden-Pick. Und du hast natürlich Aaron Donald. Und Aaron Donald ist letzte Saison auch wieder bis zu seiner Verletzung mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Defensive-Spieler der Liga gewesen. Wir alle wissen, was Aaron Donald für eine Katze ist. Der ist der beste Defensivspieler, den ich je gesehen habe. Der ist auch der konstanteste Defensivspieler, den ich je gesehen habe. Jahr für Jahr ein absoluter Topspieler, der sowohl in der Laufverteidigung, aber eben auch besonders im Pass-Rush absolute Höchstzahlen auflegt und auch was die Möglichkeiten für die Defensive angeht, das Spiel positiv für die Rams beeinflusst, weil er so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und dadurch eben die lennart Floyds dieser Welt viele, viele Eins-gegen-eins-Situationen bekommen, du viel auch schematisch äh, durch Blitzes kreieren kannst, weil du eben weißt, dass Aaron Donald mindestens zwei Blocker auf sich zieht und das ist ähm, einfach ein Spieler, den ich so noch nie gesehen habe und den wir wahrscheinlich auch, wenn er dann irgendwann mal aufhört, Länger nicht mehr sehen wird, weil der einfach eine Dominanz auf dem Footballfeld mitbringt, die fast unnachahmlich ist. Und gleichzeitig muss man bei Aaron Donald jetzt langsam auch sagen, er ist jetzt 32, er hat ja nach dem Super Bowl auch mit dem Karriereende geliebäugelt, kommt jetzt von einer Verletzung. Wie viel ist da noch im Tank? Ist er jetzt immer noch der unantastbare Aaron Donald oder wird er langsam menschlich? Ähm, ein menschlicher Aaron Donald ist natürlich immer noch einer der besten Defensspieler der Liga, aber eben nicht mehr auf diesem absoluten Ausnahmeniveau, wo er weit, weit über allen anderen Defensivspielern steht, sondern eben dann auch etwas, etwas abbaut. Aber wir reden hier halt auch wirklich, wenn ich sage etwas abbaut, dann rede ich davon, dass ein 40-stöckiges Hochhaus vielleicht die obersten zwei Etagen verliert und das ist dann immer noch ein wahnsinnig gutes Hochhaus und ähm, ja, äh, Aaron Donald, ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine, dass da einfach ein bisschen fraglich ist, wie viel da noch im Tank ist, ähm, wie dann sich auch das Alter und die äh, jüngste Verletzung auswirkt. Schauen wir mal, was da bei Aaron Donald geht, aber ist auf jeden Fall immer noch einer der besten Defensivspieler der Liga, der vor allen Dingen jetzt, glaube ich, auch für die ganzen jungen Spieler in der Defensive Line, ihr habt es eben äh, gehört, mit all den, den Rookies, mit all den Undrafted Free Agents von vor ein, zwei, drei Jahren äh, in enorme Mentorenrolle einnehmen kann und dann so vielleicht auch die Zukunft der Rams noch mitgestaltet, wenn er da eben sein Wissen, sein Können äh, weitergeben kann. Auf Edge äh, zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Ich habe tatsächlich noch Kobe Turner vergessen. Der ist wahrscheinlich auch eher noch für die Interior-Defensive-Line geeignet. Ähm, guter Laufverteidiger, Drittrunden-Pick. Technisch schon sehr, sehr weit, gerade in der Laufverteidigung. Ich weiß nicht, ob er jetzt so dieser absolute Top-Passwasher wird, aber ich glaube, dass der relativ früh sehr, sehr viele Snaps sehen wird, weil der einfach ähm, nicht nur wegen des Draft-Status als Drittrunden-Pick sondern weil ich den schon für relativ weit in seiner Entwicklung äh, halte und ich da sehr gespannt bin, wie schnell er dann auch wirklich aufs Feld kommt. Ähm, aber jetzt äh, zu den Edge-Verteidigern. Da hast du äh, eine ganze Menge junger Spieler, also wie auf fast jeder Position. Du hast allein ähm, drei Spieler dieses Jahr im Draft geholt, in der dritten, fünften und sechsten Runde mit ähm, Byron Young, Nick Hampton und Ocean Mathis. Ähm, mal gucken, wer sich da etabliert. Byron Young ist da wahrscheinlich der spannendste Spieler, weil er auch der am frühesten gedraftete Spieler ist, aber weil er auch sehr, sehr viele athletische Fähigkeiten mitbringt, noch nicht so mega lange Football spielt. Also auch jemand, der ähm, ja wo noch ein Entwicklungspotenzial nach oben ist, deswegen wurde er wahrscheinlich auch so früh gedraftet. Ähm, ja, einfach mal schauen, wie sich da dann de, die Entwicklungskurve zeigt. Dann ist dann noch ein Michael Hocht, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, auch ein sehr, sehr spannender Spieler, der ja einfach ein, ein solider Rotationsspieler ist, gerade in der Laufverteidigung mit seiner Physis und seiner Länge sehr, sehr gut ist und sich da so seine Rolle erarbeitet hat. Aber auch hier, ähm, ja, das, das war es nämlich fast schon wieder äh, auf der Edge-Gruppierung. -Gru also ich würde da vielleicht sogar noch empfehlen, den einen oder anderen äh, Veteran zu verpflichten, weil du hast da einfach jetzt eine super unerfahrene, eine super junge Gruppe. Oder du sagst, okay, wir wollen sowieso, dass die jungen Spieler spielen und sich entwickeln. Dann kannst du natürlich auch mit den Vieren ähm, in die Saison gehen. Aber ich glaube, dann wirst du auch einige Spiele haben, wo einfach der Passrush über Außen äh, nicht existent ist und wo vielleicht auch die Laufverteidigung nicht auf dem Niveau ist, wie du es benötigst. Gerade bei den Rams, die eben die Box auch gerne ein bisschen leichter gestalten, also mit, mit, weniger, mit weniger Spielern in der Box spielen, um eben gegen den Pass besser verteidigen zu können. Und da brauchst du einfach Spieler, die auch ihre Gaps halten, die eine gewisse Qualität in der Laufverteidigung mitbringen. Und da ist es einfach sau schwierig, wenn du da mit zwei, drei Rookies in der Defensive Line und auf Edge aufgestellt bist, die einfach logischerweise noch ihre Schritte machen müssen und von denen du nicht direkt erwarten kannst, dass die Snap für Snap auf einem adäquaten Niveau spielen. So oder so, aber eine Menge Entwicklungspotenzial und ähm, auch wahrscheinlich eine Menge Chancen, gerade für die jungen Spieler sich zu zeigen und ähm, langfristig dann vielleicht auch eine, eine gute Rolle einzunehmen. Ähnliches gilt auf der Linebacker-Position, wo allein ähm, drei nee, vier Spieler diesjähriger Undrafted Free Agent sind. Dann dazu noch Jake Hammel, der letztes Jahr ein Undrafted Free Agent war. Das ist die Kadertiefe, also viele, viele Fragezeichen. Aber es gibt selbst auf der Starterposition Fragezeichen. Da ist Ernest Jones wahrscheinlich gesetzt. Der macht gute Schritte, hat, finde ich, in den ersten beiden Jahren als Linebacker eine ganz gute Figur abgegeben, was gerade für die Linebacker-Position nicht üblich ist, dass du da relativ schnell auch schon eine ganz gute Rolle einnimmst. Letztes Jahr dann klarer Starter gewesen neben Bobby Wagner. Sehr guter Laufverteidiger, der hat eine gewisse Physis in der Laufverteidigung, der hat auch eine gewisse Spritzigkeit, der antizipiert aber auch immer besser Laufwege, Blocking-Systeme und macht dann da so seine Plays, in der Passverteidigung manchmal noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber das ist auch was, was dann mit der Zeit sich hoffentlich ähm, noch weiterentwickelt. Aber ansonsten ist da nicht viel. Also aktuell ist da wahrscheinlich Christian Roseboom äh, der Starter, der äh, bisher dann doch ja, nicht viele Snaps gespielt hat. Also ein Special-Teamer war, letztes Jahr in der Defensive acht Snaps gesehen, als Special-Teamer ähm, knapp über 300, glaube ich. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob der sich da als, als Starter etablieren kann, aber auf dem Papier wüsste ich jetzt auch nicht, wer da sonst starten sollte. Also auch hier vielleicht dann doch nochmal eine Routine reinholen, nicht nur wegen der Qualität, sondern auch wegen den ähm, Fähigkeiten als Mentor. Also wenn es da jetzt, ich habe jetzt gar nicht offen, wer da so noch rumturnt, aber wenn da jetzt ähm, auf dem Linebacker-Markt irgendein 28-, 29-jähriger Veteran ist, der vielleicht schon 5, 6 Saisons auf dem Buckel hat, der auch schon äh, Spielzeit bekommen hat, wenn du den noch ins Boot holst und dann einfach als, als Mentor installierst für die ganzen jungen Spieler, ist das glaube ich nicht verkehrt und auch spielerisch wäre das in meinen Augen äh, dann äh, clever. Ich will Ihnen jetzt nicht immer das gleiche sagen, aber ähnliches gilt für die Secondary. Äh, fangen wir an auf äh, cornerback wo sie tatsächlich dann auch hier äh, jüngst jetzt Akello Witherspoon verpflichtet haben. Das ist dann so eine Verpflichtung, wo ich sage, die ist auf jeden Fall clever, weil das ist ein erfahrener NFL-Spieler. Der hatte auch schon seine guten Szenen in der NFL letztes Jahr dann äh, nicht so doll. Da war er, glaube ich, auch wieder verletzt. Aber Akello Witherspoon hat gute physische Anlagen, hat auch schon gute Saisons und gute Spiele gehabt. Ähm, so ein typischer, großgewachsener outside cornerback ich glaube, der wird sich relativ schnell den Starterposten sichern, weil hier einfach auch viele, viele junge Spieler rumtouren und viele, viele Undrafted Free Agents ähm, gegenüber von Akello Witherspoon wird wahrscheinlich ein Kobe Durant, äh, den zweiten Cornerback geben, der sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat in seiner Rookie-Saison. Ähm, war für mich so ein Darius-Williams-Ersatz. Ich glaube, ich habe es auch letztes Jahr im Podcast schon gesagt bei der Preview super smarter, spielintelligenter Cornerback, der auch ein sehr sehr gutes Gefühl dafür hat wann er Risiken eingehen sollte und wann er das eben nicht tun sollte, also ist er einfach schon sehr sehr weit und hat das dann auch in seiner Rookie-Saison in limitierter Spielzeit gezeigt, ich glaube der könnte eine entscheidende Rolle jetzt einnehmen in dieser Defensive dahinter hast du noch Leute wie Darren Kendrick der auch gespielt hat aber nicht sonderlich gut gespielt hat auch der, noch ein junger Cornerback mit Entwicklungspotenzial, ähm, kann sich vielleicht einen Travis Hodges-Tomlinson die Slotrolle sichern, ein flinker, agiler, kleiner Slot-Cornerback, der aber auch echt äh, gerne schon während des Spiels am Trikottausch mit dem Gegenspieler interessiert ist. Also der war echt sehr, sehr viel am, am Ziehen und am Zerren. Ähm, technisch da also noch nicht ganz so sauber, aber hat auf jeden Fall ein paar spannende physische Anlagen für den Slot-Cornerback. Ähm, also wie gesagt, sehr klein gewachsener ähm, Cornerback. Ähm, aber ansonsten auch hier äh, sehr, sehr viele Fragezeichen. Ich glaube, da wird es auch wieder einen sehr, sehr offenen äh, Wettkampf geben, wer da am Ende äh, Snaps sieht. Ähnliches gilt für die Safety-Position, wo ich hoffe, dass Quinton Lake sich die eine Safety-Position sichern kann. Quinton Lake war einer meiner absoluten Lieblinge für die späten Runden. Hat das auch in limitierter Spielzeit gezeigt. Bei den Rams hat letztes Jahr dann seine 63 Snaps tatsächlich bekommen, kam aber dann auch viel im Special-Team zum Einsatz. Ich fand ihn in dem einen Spiel, was er dann als Starter gespielt hat, echt nicht schlecht. Also hat da wirklich die Sachen gezeigt, die ihn auch schon am College ausgezeichnet haben und äh, die auch dafür gesorgt haben, dass ich ihn sehr, sehr gut fand. Ist ein super spielintelligenter äh, Safety, ist auch der Sohn von einem ehemaligen NFL äh, Coach, also ich glaube ein, ein Defensive Back Coach war es, äh, war sein Vater bei den Steelers, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und das zeigt sich einfach, weil der ein super Verständnis dafür hat, wie er zu verteidigen hat, ähm, wie er Räume antizipiert, äh, wie er sich auf ähm, Routenkonzepte von Gegnern einstellt. Und das macht er auf einem schon sehr, sehr guten Niveau. Und ich glaube, dass, wenn der Spielzeit bekommt, sich da dann auch als äh, Schlüsselspieler hinten sogar etablieren kann in dieser unerfahrenen Defensive. Allerdings muss man bei ihm sagen, dass er einfach nicht diese athletischen High-End-Fähigkeiten mitbringt. Also ist jetzt keiner der von einer Seite zur anderen in äh, drei Sekunden sprintet und äh, dann einen absolut dicken Hit verteilt, sondern der hat halt ein paar äh, physische Limitationen. Ähm, aber die macht er halt oft wett durch seine Spielintelligenz. Äh, daneben dürfte Jordan Fuller starten, der ja auch schon ähm, als Starter eigentlich vorgesehen war. Aber auch der hatte sich dann verletzt und ähm, hatte aber bis zur Verletzung auch ganz gute Sachen gemacht. Also auch der kommt eher über seine Spielintelligenz und nicht jetzt über seine athletischen Fähigkeiten, ähm, ist aber ein Grund solider Safety. Du hast noch einen Russ Yeast, der sich besonders in der Laufverteidigung verdient gemacht hat. Äh, du hast noch einen Richard Lecount, der auch eher zu dieser Kategorie Spielerintelligenz, äh, Spielintelligenz gehört. Ähm, aber auch hier eine Menge unerfahrene Spieler, eine Menge ähm, Fragezeichen, aber dadurch eben auch vielleicht eine Menge Potenzial. Also, die Rams, wie ihr seht, ein sehr, sehr interessantes Team. Viele, viele Youngster. Mal gucken, was da so in der kommenden Saison geht. Ich fand es deshalb auch sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wo ich die Rams dann sehe, was, den, was die Bilanz angeht, weil da eben so viele Fragezeichen sind, weil du aber trotzdem einen sehr, sehr guten Headcoach hast, weil du im Prinzip noch drei sehr sehr gute Stützen hast mit Matthew Stafford mit Cooper Cup mit Aaron Donald die allerdings alle auch älter werden die alle letzte Saison mit Verletzungen zu kämpfen hatten wie sehr trägt sich das in die kommende Saison mit rein weiß ich nicht deswegen sau schwierig wo dieses wo die Reise für dieses Team hingeht aber weil eben so viele Fragezeichen da sind weil so viele Youngster da sind sind die Rams bei mir tatsächlich auch nur ähm, bei einem 4 und 13 äh, Rekord rausgekommen, wenn du mir jetzt sagst, dass Matthew Stafford, Cooper Cup und Aaron Donald die ganze Saison durchspielen und die ganze Saison auf ihrem üblichen Leistungsniveau spielen und äh, Sean McVay den ein oder anderen Youngster heranzieht, dann sind die Rams auf jeden Fall ein Team, was auch wieder im Mittelfeld ähm, umherschwirren wird, was vielleicht mit einem mit einer sehr guten Offensive auch die defensiven Defizite ein bisschen kaschieren kann und irgendwie sich ähm, zu einer positiven Bilanz robbt. Aber ich muss ja einfach, ich muss einfach mit rein Faktoren, dass äh, die Rams ein sehr sehr gebeuteltes Team sind und sehr sehr viele Spieler verloren haben und sehr sehr viele Stützen verloren haben. Allein in der Defensive eben acht Starter und ein paar Rotationsspieler. Das ist einfach eine ganze Menge. Und die wurden auch nicht aufgefangen auf einem Niveau, wo ich sage, da mache ich mir keine Sorgen. Dennoch ist, glaube ich, das Ziel der Rams für die kommende Saison relativ klar, Entwicklung von jungen Spielern. Das ist ja auch das, was wir bei den Cardinals letztes Mal gesagt haben, dass da einfach ja, die Entwicklung der Spieler im Vordergrund stehen sollte und äh, Stützen für die Zukunft geschafft werden. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Könnt Ihr mir gerne schreiben. Der eine oder andere hatte es auch nach dem Nils, ähm, nach der karl Nils teamvorstellung gemacht. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Da lernt man immer nochmal auch was Neues dazu, weil sich dann ja doch gerade Fans des Teams so intensiv mit den Teams beschäftigen, äh, dass da so ein paar Anekdoten noch da rauskommen, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht mitbekommen habe. Und da bin ich auf den Austausch sehr gespannt. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage ciao und schönes Wochenende.